0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit... Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. Und wir wollen uns in dieser Folge mal die Frage stellen, warum Boris Johnson denn immer noch im Amt ist. Denn es gab ja schon den ein oder anderen Anlass, warum es möglicherweise nicht mehr sein könnte. Wir sind jetzt hier so Ende Juni. Er ist im Amt. Benita, warum? Hat er einen Top-Super-Glue... <lacht> der ihn mit dem Amtssitz verbindet.
1: Ja, das fragen sich, glaube ich, inzwischen viele, warum er noch im Amt sitzt. Ähm, ich glaube, es ist hauptsächlich äh, ein negativer Grund. Es gibt nämlich niemanden, der ihn sinnvoll ersetzen könnte. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum die Konservativen noch an ihm festhalten. Wir haben ja letztes Mal hier gesprochen, da war es kurz vor dem Misstrauensvotum. Es gab ein Misstrauensvotum tatsächlich im Parlament mhm. gegen ihn, was er zwar überstanden hat, aber miserabel eigentlich überstanden hat, gerade noch. Wie kam es dazu, fragen jetzt sicher unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Ich höre die Fragen förmlich.
1: Genau, wie kam es denn dazu? Also ich würde sagen, es ist ein langsamer und sicherer Prozess der Erosion äh, gewesen, der, der das dann dazu kam, dass es tatsächlich ein Misstrauensvotum gab. Äh, der letzte Tropfen auf den heißen Stein war wahrscheinlich Partygate. Mhm. Wir erinnern, erinnern uns, ähm, während des Lockdowns, der relativ streng war in Großbritannien, wir hatten ja auch ordentliche Todeszahlen und Infektionszahlen usw. Und so weiter, äh, hat das Land sich wirklich relativ gut an die Regeln gehalten und auch viele viele Menschen wirklich sich nicht mehr verabschiedet von sterbenden Angehörigen oder ihre alten Eltern ein Jahr lang nicht gesehen und also menschliche Dramen haben sich da abgespielt. Währenddessen wurde aber in Downing Street, wie es sich dann rausstellte, wild gefeiert und gesoffen und jeden Abend irgendwie einen irgendeinen Praktikant rausgeschickt mit dem Rollkoffer um noch mehr Wein einzukaufen und Gin und Pims wahrscheinlich äh, was zu wüsten Ausschreitungen in der in Downing Street geführt hat also Party Ausschreitungen
2: äh, da vielleicht weil du gerade schon Pims und Gin erwähnt hast was was trinkt man denn so jetzt zum Feierabend äh, zum Feierabend, ja ich meine man trinkt eigentlich natürlich
1: nur ein, ein pint of beer aber in diesen Regierungskreisen trinkt man natürlich gerne auch mal einen Weißwein oder mhm. sicher auch ein Gin and Tonic und im Sommer mal ein Pims, würde ja, ich, würd ich sagen. Das war natürlich Pims, nicht im Sommer, nicht da gab es wahrscheinlich ja. keinen
2: Pims. Weil man sieht ja, es gibt ja so ein paar Bilder, wo man auch Boris mit Glas in der Hand sieht. Das ist ja so ein, eher so ein, so ein Tumblr oder sowas, also jetzt gar nicht so ein ja, der, großer Eimer.
1: Ja, aber die, also wenn sie zum Beispiel auch Wein wird ja auch in England, also bei uns ist ja immer kleiner Wein 01, großer 02. In England ist kleiner Wein. 1,75 und ein großer ist ein Viertel Liter. Achso, also, gleich ein Viertel, ja. ja also, <lacht> das ist immer so ein bisschen verschieden. Aber Tumbler, also, ein Tumblr? Ein Tumbler? In, in, in Tumbler
2: ist halt so ein Whiskyglas ah, eigentlich. Ja. Da, da haben wir wahrscheinlich zwischendrin auch mal einen Scotch trinken. Ja, da war ja, bestimmt kein ja. Bier in dem Tumbler. Also. Nee, nee, und, und aber wie, wie ist das denn jetzt, weil du gerade die Maß, also wir schweifen so ein bisschen ab, aber nur <lacht> äh, kurze Parenthese. Ähm, mit den Maßeinheiten, äh, wie, wie ist denn jetzt ein Viertelwein, wie bestellt man das jetzt korrekt?
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, man kann immer noch einfach äh, Large Glass bestellen ah, okay. und äh, man darf ja jetzt, also als großes Brexit-Achievement wurde verkauft, dass es wieder Pints oder wieder, dass es Imperial Pints wieder geben darf und auf den Pintgläsern das Zeichen, das ist so ein Kronenzeichen, für einen Imperial Pint, dass das jetzt erlaubt sei. Das war aber die ganze Zeit erlaubt. Also das ist Ach. auch so ein ähm, ist schwachsinniger ist Pseudo. Äh, Brexit-Benefit, überhaupt keine Errungenschaft. Und sie ähm, können natürlich auch wieder ihr seltsames Dezimalsystem oder was sie früher hatten einführen. Nicht nee, ja, Dezimal haben die, wir die, ja, sondern ja, wie heißt das es denn so dann? Der unten
2: Bei uns
1: haben sie eh. Und auch Körpergewicht in Steinen und so. Man ah, sagt ja immer, ja, ja, wie viele Steine ja, man wiegt. Wie viele und Steine, so. ja. 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 <lacht> <lacht> wie viele <lacht> Steine wiegst du? Aber Steine
2: du denn? hast du doch auch in der Uhr. Naja, es ist, es ist, es ist kompliziert. Ja, ich also, nicht, wie ein Stein ist ungefähr
1: 6,2 Kilo oder so. Ein Stein. Aber es wurde also
0: auf Steuerzahlerkosten im Buß gekauft wobei es auch hieß, bring your own boost. Das heißt, auch ja, die, ich hab, ich weiß wurde nicht mal, motiviert. Der es war genug da war und man konnte da. dort ordentlich man feiern und reiern.
1: Und reiern, ja. <lacht> <lacht> der Also, wir sind noch nicht beim reiern, wir sind erst beim feiern. Äh, es, es war äh, nämlich so, dass es eben plötzlich sozusagen. kam es sozusagen raus. Man wusste nicht genau, wer, wer ist da der Leak, wo, wie kam das hm. jetzt an die Presse, dass in Downing Street so, so wüst gefeiert wurde während des Lockdowns. Dann hat natürlich die Regierung und haben gesagt, nee, nee, also wir haben gar nicht gefeiert, das waren einfach Work-Events, mhm. weil wir haben ja wahnsinnig hart gearbeitet in der Zeit, was vielleicht auch unter einem anderen Premierminister sicher der Fall gewesen wäre. Und abends haben wir uns dann halt noch weiter ein bisschen unterhalten und dass man da mal ein kleines Läschen trinkt, das kann mhm. schon vorkommen. Dann wurden aber immer mehr Fotos, an die kam an die Öffentlichkeit, wie also alle im Garten sitzen und eben mit Alkohol oder sogar im, im Raum eng gedrängt, weil hieß es noch: naja, Garten, das war ja draußen, das kann man ja alles machen, ist in den Regulation conform. Aber immer mehr doch kompromittierende Bilder. Und schließlich hat die Metropolitan Police, also ist die London-Polizei, konnte dann nicht mehr umhin zu sagen: ja, sie müssen das leider jetzt äh, erforschen, mhm. investi investigate, weil es doch einfach ein klarer Bruch der Corona-Regeln ist. Zu, gewesen zu sein scheint. Ähm, und da haben sich natürlich schon viele aufgeregt, dass sie viel zu spät erst gesagt haben, sie werden jetzt mal sich das anschauen, weil Hinz und Kunz mussten irrsinnige Strafen zahlen, wenn sie aus Versehen, keine Ahnung, aus, aus dem Haus gegangen sind. Mhm, naja. Ohne
2: Maske oder...
1: Dann äh, hieß es, naja, da wird sich ja eh keiner verurteilt. Und dann wurde aber tatsächlich wurden 100, ich glaube 152 Strafen ausgesprochen. Äh, inklusive Boris Johnson wurde auch, also überführt des Bruchs der eigenen Regeln, die er ja selber mit seinem Kabinett oder seiner Regierung aufgestellt hat. Und das sind man,
0: Geldstrafen, nicht irgendwelche Sozialstunden? Nee, Geldstrafen.
1: Und man, und an sich, also bis jetzt, äh, wäre ein Premierminister, der sozusagen ein, das, das Gesetz gebrochen hat, so dass er sogar bestraft wird, das wäre ein Premierminister, der sofort zurücktritt. Mhm. Ich mein, weil das ist ja ein grotesker Zustand. Das ist mhm. ja der übers, oberste Gesetzesmacher des Landes der sich nicht an seine eigenen Vorgaben hält. Also jedenfalls, das hat er natürlich überhaupt nicht in Erwägung gezogen, da zurückzutreten. Die Opposition hat natürlich äh, geschrien, er muss sofort zurücktreten. Dann kam plötzlich ein Foto, wo Keir Starmer, das ist der Oppositionsführer, äh, wo er zu sehen ist, wie er ein Bier trinkt, neben irgendjemand sitzend. Das kam dann so in der ganzen Tory-Presse, in der Daily Mail, im Telegraph und so und auch in der Times. Also es sei ja unmöglich, Keir Starmer hätte ja auch getrunken und dann noch so nah neben irgendjemand. Mhm. Das Foto war anscheinend zwar viel älter schon, ah, aber ja, Kirst Starmer hat dann gesagt, er wird sofort zurücktreten, weil, wenn er dann auch der, des Gesetzesbruchs überführt wird und es soll jetzt gut untersucht werden. Ja, und, mhm. ähm, ah, und dann haben natürlich, war wieder Wahnsinn: Was soll der jetzt zurücktreten? Weil er dachte natürlich, wahrscheinlich Kirst Starmer, wenn er sagt, er tritt zurück, dann sind alle so, dann ist Boris Johnson quasi, muss dann auch zurücktreten. Ja. Das ist, Boris Johnson ist es natürlich total egal, was Keir Starmer sagt. Und ich glaube, in dem Fall war es auch den meisten Wählern egal. Weil den Wählern geht es inzwischen auch ums tägliche Leben, um wie teuer alles ist und, die, und so weiter und so fort. Also es, hat sich, äh, es wurde trotzdem ziemlich groß und lang und breit diskutiert und Boris Johnson ist nicht zugetreten. Aber danach haben eben die Tories selber ähm, ein Misstrauensvotum angestrengt. Und das funktioniert so, da gibt es äh, Sir Graham Brady, äh, da gibt es das 1922-Committee bei den Tories. Das ist so eine kleine Gruppe irgendwelcher Mächtiger, meistens Männlein. Und da müssen verschiedene Abgeordnete einen Brief einreichen. Und im Brief steht eben, dass sie keine Confidence mehr haben in den Prime Minister. Und es müssen mindestens, ich glaube, einer 54 Briefe oder sowas sein und dann wird immer spekuliert, wie viele Briefe hat Sir Graham schon gekriegt?
0: Oh, okay, und ja. bis zu einer gewissen Zeit an ihn ja, eben, ja. mit Siegel und per Post, per Post oder. Ja. Und manche Boden, Abgeordnete ja.
1: haben die auf Twitter dann äh, ver veröffentlicht ihre Briefe, die sie an Sir Graham geschrieben mhm. hatten und dann wurde immer schon: Hat Sir Graham schon genug Briefe oder kommen noch mehr oder hat er schon welche und sagt es aber nur noch nicht? Schließlich hat Sir Graham gesagt: Okay, wir machen Misstrauensvotum was dann am 7. Juni wohl gehalten wurde. Und äh, er hat's, Boris Johnson hat es überstanden. Allerdings haben 41 Prozent seiner eigenen MPs gegen ihn gestimmt, was jetzt nicht doll ist bei jemandem, der ja vor kurzem eine 80-Seat-Majority geholt hat in einer, in einer in einem, in General Election. Yeah. Ja. Also man sieht, die Leute, sind, seine eigenen Leute sind nicht äh, grundsätzlich begeistert von ihm, aber er hat es überstanden dann war wieder, okay, andere Premierminister würden zurücktreten, wenn sie von ihrer eigenen Fraktion so wenig Vertrauen haben, aber natürlich ihm völlig wurscht. Im Gegensatz, er hat gesagt, es ist also ein tolles Ergebnis, so toll, das hätte es ja ich noch nie gegeben. Und es ist für ihn ein, fester im ein Zeichen, er muss so weitermachen. und ist was also Er ermutigt ihn jetzt. Das also ermutigt ja. ihn und, und er ist aber auch gehandelt natürlich und er ist ganz bescheiden und er nimmt auch die Kritik an, das sagt er immer. Und, und währenddessen, ähm, Inzwischen ist es so, dass das Kabinett oder nicht das Kabinett wird ja doch wahrscheinlich, aber die, die ganze Regierungsriege ist sozusagen und Downing Street ist die Adresse mit den meisten Strafen für Corona-Regelbrüche in Großbritannien.
2: Ja, das ist natürlich auch eine Leistung.
1: Ist auch eine ja. Leistung. Und das, ja gut, die Leute schlucken inzwischen alles, dass man wusste, okay, damit kann man ihn nicht vom Sattel kriegen. Es ist so, wenn man äh, ein Misstrauensvotum überstanden hat, dann mh, ist es eigentlich, ist man ein Jahr gefeit, dass es noch eins gibt.
0: Egal zu welchem Thema. Also Egal, wenn er jetzt ja. übermorgen ein anderes Gate aufmacht, dürfte man ihn dafür auch nicht.
1: An sich nicht. Und, und da ist, wird jetzt auch schon wieder spekuliert, ob eben das 1922 Committee, ob da jetzt neue Leute irgendwie reinkommen und die Regeln ändern, weil, weil eben doch so viel, ja, so viel Unzufriedenheit herrscht mit hm. Boris Johnson. Zum Teil sind ja auch die Dinge nicht in seiner Kontrolle. Also, dass da wahnsinnige Inflation ist, das ist schlimmer als hier. Das liegt auch am Brexit, aber. Wir haben ja auch große Inflation, wir haben äh, Lebenshaltungskosten, die steigen und mhm. so weiter und, und Fachkräftemangel. Also es ist nicht alles seine Schuld, ja, aber das kommt natürlich alles zusammen. Dann äh, dachte man, okay, die Wogen sind so ein bisschen geglättet, mhm. ähm, beziehungsweise man verzweifelte still vor sich hin. Dann kam äh, das nächste Gate, nämlich ein. Ähm, Abgeordneter musste zurücktreten, weil er des kind, sexuellen Kindesmissbrauchs überführt worden war. Also Child Sexual Abuse. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich glaube mit irgendeinem 15-jährigen Jüngling rumgefummelt oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Er musste zurücktreten. Er wurde also verurteilt. Und dadurch muss dann ja eine neue Wahl stattfinden in dem Wahlkreis. Wenn ein Ah, MP ja. zurücktritt mhm. während der Legislaturperiode, muss er neuer gewählt werden. Das nennt In man, diesem Wahlkreis. Nennt man eine by election ja. heißt mhm. es. Mhm. Äh, das war natürlich doch ein relativer Skandal auch, wobei auch der Engländer da schon abgehärtet ist. Also sexuelle Skandale und auch äh, irgendwie mit, äh, sagen wir mal, Pädophil im Hintergrund gibt es auch ohne Ende eigentlich. Ähm, dieses war aber schon so ein bisschen doller, weil es ja immerhin ein Sitting-MP war. Er ist zurückgetreten, musste eine neue Wahl, also By-Election. Und ungefähr eine Woche später kam der nächste Skandal. Ein anderer Tory-MP ähm, wurde dabei ertappt, wie er im House of Commons sitzend während einer Sitzung auf seinem Handy ähm, Pornografie anschaute.
0: Aber oh, das hat einer Stimmt, aus der hinteren Reihe eine Frau, die hinter ihm schräg saß.
1: Die hat dann irgendwie gesagt, sag mal, muss das sein, hier irgendwie im Parlament? Und er so, nee, er hat eigentlich nach Traktoren gesucht. Er wollte echt Traktoren finden. Ja, ja,
0: genau. Er wollte Traktoren finden.
1: Aus Versehen ist er dann eben irgendwie auf der, keine Ahnung, heiße Bauer smackte oder irgendwas. gut, das ist
2: wirklich naheliegend. Das kann natürlich passieren. Das kann jederzeit passieren. Nur
1: leider ist es gleich zweimal passiert. Im ersten Mal wurde er irgendwie abgemahnt und dann ist es ihm aber leider nochmal passiert. Dann wurde er vor so einen Untersuchungsausschuss gesetzt, die zu ergründen suchen, ob er jetzt wirklich Pornografie anschaut während einer Sitzung des Parlaments oder ob er halt tatsächlich nur nach Traktoren gesucht hat und zu blöd ist. Ähm Säen,
2: ernten, dreschen. <lacht> Aber es ist doch irgendwie, äh, ja, es ist doch eigentlich auch mal grundsätzlich die Frage, ob man das, man das überhaupt tut, während so einer Sitzung irgendwelche Recherchen anzuführen, äh, aus in welcher <lacht> Richtung auch immer, oder? Also würde immer wissen, bei wie vielen ja, gut, Tätigkeiten mal dann, andere Tätigkeiten verrichtet werden. Ja, klar. natürlich, klar. Gut.
0: Aber da ist natürlich schon selten, selten doof. Und was ist mit dem passiert? Ja,
1: der hat dann, statt sich dann, es wurde dann eben doch auch nahegelegt. Vielleicht sollte er, weil er sagte, er tritt nicht zurück. Er wollte nur Traktoren suchen und was das alles soll. Und dann Neil Parish heißt er. Und dann hat er doch irgendwie gesagt, naja, er tritt jetzt doch zurück. Das ist ein bisschen peinlich und so. Und ähm, also gab es zwei Sitze in, in ähm, die, neu gewählt werden. die neu gewählt wurden. Mhm. Und das war jetzt letzte Woche. Und das, das eine ähm, äh, Tiverton und Herneton heißt, heißt es. Das war glaube ich Neil Parish. Ist ein ewiges seit Jahrzehnten konservativer Sitz, also immer ein konservativer MP und das andere Wakefield, weiß ich nicht genau, aber da hatten es waren ja beides Konservative und das wurde haushoch verloren jetzt. Also das eine haben die Lib Dems ge gewonnen und das andere die Labour Partei
2: okay. und zwar also haushoch wieder mal die ja,
1: ist am Zwei macht
2: weniger. es macht es nicht so viel aus nicht aber. viel
1: aus aber es ist das ist jetzt nicht das erste Mal das ist jetzt schon in den letzten Monaten ein paar Mal passiert dass eigentlich ganz sichere mhm. konservative Sitze die, wo es neue Wahlen weil meistens irgendwie ein Skandalen aber auch einmal einer zurücktritt aus gesundheitlichen Gründen oder ja. so ähm, da haben die jedes Mal verloren und ja. wirklich Sitze, die sie eigentlich nicht verlieren sollen und äh, auch Council-Sitze, also so wie, wenn so Stadträte und sowas, das wurde auch vor kurzem gewählt. Da haben die Tories wahnsinnige Verluste eingefahren. Da haben sie über 530 Sitze irgendwie verloren. Unter anderem Westminster in London, das ist, also war noch nie, dass das kein konservativer Sitz ist. Also Westminster ist City of Westminster, ja, das hm, ist Parlament ja. und so weiter. Also Zentrals des Londoners, Buckham Palace und so weiter. Da sind normalerweise nicht viele labour walter ja, unterwegs. Ja. Die haben wirklich zentrale Sachen verloren, mhm. wo man ja auch sagen könnte, das Volk ist nicht zufrieden. Mhm. Ja. Und
0: deswegen der Begriff Pardon ist auch ähm, erodieren, von dem du am Anfang gesprochen hast. Ja, und das
2: ganz ist gut. das ist ja jetzt wahrscheinlich auch der Hebel, um, das, bis, bis jetzt hat ihn das ja immer so ein bisschen gerettet, dass er dass er ja trotzdem irgendwie noch beliebt war oder? Ja. Und, und dieser Zuspruch der der erodiert jetzt. So
1: also, ja, also es, man, also man merkt, die Leute sind nicht zufrieden, ja, das merkt man auf jeden Fall und auch äh, mit, seiner, mit seiner Regentschaft, weil es kommen noch andere Skandelchen dazu, zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen äh, war in der Times ein Artikel, dass er, als er noch ähm, Außenminister war unter Theresa May, und noch verheiratet war mit seiner Ehegattin also sie lebten schon auseinander glaube ich aber Carrie die jetzt seine Frau es war damals seine mistress seine geliebte dass er damals versucht hat ihr einen Job zu verschaffen der für 100.000 Pfund im Jahr Irgendeinen Job in der Foreign Office und mhm. das war in der Times in der Vormittagsausgabe und nachmittags war es aber nicht mehr drin. <lacht> Artikel verschwunden. Ähm, mhm. Erodiert. Hat da jemand angerufen in da, der Redaktion vielleicht? Da hat jemand wahrscheinlich Downing Street in der Redaktion angerufen. Der Artikel war aber natürlich längst und das Volk gemischt, vor allem über Twitter dann auch. Mhm. Und das, ich meine, das zweifelt auch niemand an, dass das, dass das stimmt, dass Boris Johnson das versucht hat. Ja. Und dann auch jetzt, er wollte irgendwie für seinen Sohn Wilbur oder nie Wilfred ein Baumhaus bauen lassen auf dem Landsitz für auch unglaubliches Geld. Alles natürlich von Mit Tapete und Teppich. Donors und Tapete und Teppich bezahlt. Also, es, das mischt sich einfach alles so und es glaubt ihm halt kein Mensch mehr. Also ich meine, der Mann.
0: Dennoch
2: sitzt er Kann reden in.
1: und jeder ah. weiß, es ja, ist es, es, völlig bedeutungslos. Es ist bedeutungslos. völlig
2: wurscht, was er sagt, es ist sowieso... Äh, ja, und das wissen nicht. inzwischen
1: alle, ja. Hm. Jetzt ist aber das Problem, wer soll ihn denn ersetzen?
2: Haben ja. denn
0: die, hat denn die Opposition Vorschläge, wen sie hätten?
1: Ich muss sagen, über die Opposition kann ich gar nicht reden, weil dann breche ich hier zusammen in der oh. Verzweiflung. Ich meine, es ist ein armseligeres Spektakel. Hat man noch nie gesehen. Es liegt wirklich, es ist ein wie in einem Parteienstaat.
2: Ja, stimmt. Ja. Was? Wir haben der After-Aid zwei Stunden bekommen. Da
1: kann ich mir ja. dann was zufächeln, ein bisschen ja. Luft. Ja, das ähm.
2: aber schnell weich dann.
1: Also,
0: Ach, das ist das Traurigste für dich, dass, es nicht mal, dass da nicht starke Leute im Feuer unterm... Um, naja, das dann ist, Mehl, ich meine, an sich ist es ja, das ist
1: eine, eine katastrophale mhm. Regierung. Die ganze, das ganze Kabinett ist besetzt mit völligen Nullnummern und inkompetenten oder korrupten wirklich Schwachmaten oder Protofaschisten und die, die Opposition kriegt keinen wirklichen Fuß auf dem Boden, also sie gewinnen zwar diese sogenannten by elections äh, Le mit Leichtigkeit, aber wenn morgen eine große General Election wäre, weiß man nicht ehrlich gesagt, also die Labour-Partei würde die wahrscheinlich nicht gewinnen und zwar, weil keiner weiß, wofür die eigentlich stehen, also dass Keir Starmer irgendwie so ein Ehrenmann ist, das ist, glaube ich, schon relativ akzeptiert, auch wenn äh, die Tories immer wieder lancieren, äh, dass er eben auch mal ein Bier trinkt und ganz
2: Neben anderen
1: sitzen. Neben anderen sitzen. Aber er ist so ist nicht uncharismatisch und langweilig. Und die äh, Labour-Partei ist eben immer noch überzeugt, dass es irgendwie sinnvoll macht, Sinn, Sinn, Sinn macht, den Brexit nicht zu erwähnen. Also der Brexit ist done and the people have voted und das mhm. machen wir nicht mehr auf das Fass. Keiner will das mehr hören. Mhm. Ist denn
0: Boris Johnson auch so ein Meister in eben Nebelkerzen schmeißen, dass er so viele verschiedenste Themen, wie es Trump ja auch gemacht hat, aufmacht, dass eben die Leute gar nicht mehr nachkommen mit dem Recherchieren. Ist es fake? Ist es nicht fake? Und dadurch eben immer wieder abgelenkt wird. Ja, also, auf jeden Fall ist er ein Meister,
1: versteht. Meister in tausend Skandale, die er ja auch problemlos provozieren kann, weil er sie auch lebt, ja, das, das, damit ist er ja auch on the record schon bevor Premierminister wurde, so so macht man Politik, man schmeißt lauter Chaos raus und so, dass man das, was man eigentlich macht, sozusagen geht dann unter im Chaos, unter einem ja, Hinsicht, ja. Und, oder als, was man in seinem Fall eigentlich nicht macht, das Land ist, äh, das Land braucht dringend eigentlich eine Regierung. Weil mhm. die sind immer nur damit beschäftigt, Nebelkerzen rumzuschmeißen, Kulturkämpfe anzuzetteln. Äh, wie,
2: wie jetzt auch gerade die, die Ruanda-Nummer, oder? Die,
1: zum Beispiel die Ruanda-Nummer. Das ist eine absolute, ein absolute bestes Beispiel. Die Ru ähm, Ruanda-Nummer ist, dass äh, Pretty Patel, die Innenministerin, besonders unangenehmes, grauenvolles Weibstück, äh, äh, deren hervorragende Immigration-Politik ist, äh, dass... Unangemeldete sozusagen, die alle über den Kanal mit dem, mit dem Schlauchboot kommen. Kommen ja viele, also viele jeden Tag kommen, 10, 20, 30 unangemeldete Asylbewerber mit dem Schlauchboot aus Frankreich. Warum? Weil die Briten mit den Franzosen nicht mehr zusammenarbeiten seit Brexit, weil die Franzosen haben das eigentlich sozusagen policed vor Brexit, haben die Küste also policed und aufgepasst, dass da nicht Leute sich auf den Weg machen. Das machen sie jetzt nicht mehr, weil das nach dem Brexit, das hatten die Engländer absolut auch abgelehnt, dann noch irgendeine Kooperation, deswegen sagen die Franzosen, wir machen das jetzt nicht. Sie bieten zwar an, sie würden es wieder machen, aber dann wieder auch im also mit so einem kooperativen Hintergedanken, den die diese Regierung eben ablehnt. Mhm. Das heißt, es kommen mehr Leute an mit dem Schlauchboot. Das heißt, Nigel Farage steht am Strand in in Kent und schreit rum und sagt, da sind wieder irgendwie lauter Neger angekommen. Also wirklich, ja, so ist ja. es. Ja? Also und. Äh, Priti Patel sagt, ja, also so geht es ja gar nicht bei uns. Und wer jetzt so ankommt, der wird sofort nach Ruanda ausgeflogen, weil wir haben ein hervorragendes Abkommen mit Ruanda. Dort wird, werden die Asylanträge bearbeitet. Und wenn eben jemand dann nicht asylberechtigt ist, dann keine Ahnung, kann er im Ruanda im Dschungel rumsitzen mm. oder sich neu auf den Weg machen. Und wenn er aber berechtigt ist, dann darf er wieder zurück. Und es ist also von einer Absurdität, die sich äh, kaum noch toppen lässt und kostet auch natürlich den britischen Steuerzahler Millionen, weil die äh, Ruanda lässt sich das teuer bezahlen. Ist ja auch ein lupenreine Demokratie, ja, das ja, Land. Wir ja.
2: haben aber auch ein schönes Hotel, habe ich mir angeschaut, ja, ja. Also, wo, wo die dann untergebracht werden sollten. Und es war jetzt eben vor kurzem, sollte ja der erste Flug ja. Gehen und äh, wurde dann immer die, die Zahlen nahmen immer weiter ab.
1: Ja, ja weil ähm. jeder Einzelne eben, das ist eben doch noch in England im Moment Rechtssicherheit und vor allem ähm, ähm, die europäischen Menschenrechtskonvention unter der kann man eben sowas dann stoppen, als wenn du als Rechtsanwalt dann so, eine, so, so einen, also so Asylanten vertrittst und sagen, das ist völlig unrechtmäßig, der ist hier gelandet und ist auf einem richtigen Weg und der muss jetzt hier pro, äh, processed werden in Großbritannien. Am Schluss ist, glaube ich, das Flugzeug leer oder mit einem. Ähm, ja.
2: Nee, sie haben es dann am Schluss, haben es sogar abgesagt. Haben's also, am abgesagt. Schluss war noch einer übrig und ja. dann haben sie gesagt, naja, gut, dann. Ja. Und das hat wiederum aber in Ruanda Verständnislosigkeit ausgelöst, weil die waren natürlich eigentlich ganz froh über diesen Deal ja, ja. Ähm, und hatten da schon dieses äh, Hotel vorbereitet ähm, und alles, alles schön, schön, schön hergerichtet. Gemütlich hergerichtet. Äh, gemütlich und, <lacht> ähm, und das, war dann halt, ist einfach jetzt nicht zustande gekommen und weiß ja auch nicht, ob das dann noch weiter Naja, Sie wird, sagen, das,
1: natürlich ist das wieder ein äh, gefundenes Fressen, weil die Europäische Menschenrechtskonvention, das war jetzt das nächste, da steigen wir aus, diese scheiß Europäer, dabei hat die mit der EU gar nichts zu tun, das hm. ist von der EU und übrigens ist es ein von Großbritannien, also Briten, maßgeblich diese ganzen human also universal human rights und so weiter und auch verbrechen gegen die menschlichkeit das sind das sind rechtskonzepte die in, von briten oder neubriten zum teil nach dem krieg äh, mit erfunden wurden im, während der Nürnberg-Trials und davor und, so. und das sind Dinge, aus denen also in Großbritannien jetzt wieder, da steigen wir aus, eine Europäische Menschenrechtskonvention, finden wir zum, zum Kotzen, wir machen eine neue Bill of Rights, eine britische Bill of Rights. Das ist ein weiteres Projekt, was die gerade verfolgen, äh, was auch eigentlich nur ein Kulturkampf ist, weil diese Bill of Rights, die sie da durchsetzen wollen, ist ungefähr das Gleiche, es ist halt dann nur... Und nicht mehr irgendwie nicht europäisch. Möglich,
0: ja. Hat sich Johnson zu dem rwanda fall geäußert?
1: Ehrlich gesagt, da ähm, hört ihm eh keiner mehr zu. Ich glaube, wahrscheinlich hat er gesagt, es oh, ist eine brilliante Policy und wonderful, and our friends in Rwanda <lacht> werden das alles herrlich machen und and I have die utmost confidence in Pretty Patel's äh, ähm, Policies und so. Ich weiß es nicht genau, was er dazu gesagt hat. Es ist jedenfalls ein typischer Nebenschauplatz, Kulturkampf, der natürlich, also wirklich auf dem Rücken dieser armen Menschen, die da irgendwie ankommen. Also es ist einfach schrecklich. Gleichzeitig äh, brauchen ja auch die Briten viele, viele Arbeitskräfte, die ihnen fehlen. Zum Beispiel EasyJet hat gerade gesagt, uh, ist on the record, der Chef von EasyJet hat gesagt, sie haben 8000 Leute abgelehnt müssen, EU-Bürger, die bei ihnen arbeiten wollten, weil die eben nicht arbeiten dürfen in Großbritannien im Moment. 8.000. Und EasyJet streicht hunderte Flüge diesen Sommer, ja. hunderte, weil sie keine Leute haben. Hm. Also das sind... Äh haben
0: die nicht sogar eine Sitzbank ausgebaut, damit sie es noch mit weniger operaten können, das Flugzeug? Also es wird da wirklich auf... Also gut, aber insgesamt ist das ja in ganz Europa. Ein
1: es ist Thema. in ganz Europa ein Thema und es ist dort aber einfach noch mal verschlechtert mhm. und dann sagen Sie ja, macht sich ja Boris Johnson auf der anderen Seite als großer Retter und Rächer der Ukraine überall stark, wobei äh, die ukrainischen Flüchtlinge auch kaum nach England kommen. Also es ist ein so kompliziertes Verfahren ein von, von Frau Patel äh, erdacht worden, alles online und mit tausend Dokumenten und Leute, die auf der Flucht sind, haben diese Sachen gar nicht. Also die sind zwar offiziell willkommen, aber sie aber nur, wenn sie das alles ausgefüllt haben. Und dann müssen sie auch noch eine britische Familie haben, die ihnen Obdach anbietet. Und äh, ich meine, die findet man jetzt auch nicht so häufig. Es sind ganz wenige ukrainische Flüchtlinge tatsächlich in Großbritannien angekommen. Das mhm. ja, ist äh, gleichzeitig aber ja, Herr Johnson, im Eigenregie ähm, sich gegen Putin stellt, obwohl die ganze Tory-Partei von den Russen unheimlich mitfinanziert ist. Also es ist alles so eine groteske Gemengelage und dass da keiner mehr mitkommt und die Leute keinen Bock mehr haben, auch sich damit nur zu beschäftigen, das verstehe jetzt selbst ich schon langsam. Obwohl ich mich so gerne damit beschäftige.
2: Also du hast schon noch Bock, dich damit zu beschäftigen? Ich habe schon noch
1: Bock, aber ich bin auch schon wirklich langsam ausgehöhlt. Und ja, gibt es denn
0: noch was Positives hier, was wir irgendwie im Moment sagen können? Vielleicht Energiepolitik oder was macht er denn? Also er klebt am Stuhl, haben wir gesagt, und herausgearbeitet: er Es erodiert, es bröselt wie ein englischer Cookie an allen Ecken und Enden. Aber gibt es irgendwas im Moment, was vielleicht für ihn spricht, warum er noch im Amt ist?
1: Ja, ich glaube, für ihn für spricht BJ. wirklich nur, also dass es niemand, dass seine Partei selber weiß, wen soll sie sonst da hinsetzen? Also mhm. es gibt äh, es gibt einfach niemand. Weil es ist, das ist alles so verwoben, ja auch mit, mit dem Brexit, obwohl das keiner mehr wahrhaben will, aber es ist einfach so. Und ähm, die ganzen anderen, die da sitzen, sind fast alle einfach tumbe Brexit-Loyalisten, wie zum Beispiel Liz Truss, die Außenministerin, die vorher übrigens für Remain war, äh, aber sich dann extrem gewandelt hat, weil sie da gemerkt hat, ah, da geht es da geht's lang und so und ähm, jetzt der dabei ist, das Nordirland-Protokoll zu zerstören äh, und das, das ist jetzt gerade im Gange, das ist ein weiterer Grund, warum Boris Johnson eigentlich nicht mehr im Amt sein sollte. Und das macht sie aber gerade mit Gusto und sie positioniert sich auch so natürlich für die Hardliner als, als potenzielle Nachfolgerin. Ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen diese Frau vor Augen hat, aber also kein schönes Schauspiel. Sie
2: erinnert mich so ein bisschen an die an Frau Umbridge bei Harry Potter. <lacht> aber ähm, ja, aber das ist ja das nächste Pulverfass.
1: Ja, das ist ein wahnsinniges Pulverfass. Das ist, ähm, ist gerade kräftig am Schmauchen, da sind verschiedene Lunden gelegt. Das ist sicher auch ein Kulturkampf, kann man sagen, aber das hat wirklich ernste Konsequenzen und an allen möglichen.
2: Bis hin zu eigentlich wieder das, dem Wiederaufflammen des, des Kriegs in, in, ja, ja, in, in Irland.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, Absolut. Und bis hin zum Handelskrieg und sonstigen Kriegen. Mhm.
2: Also äh, da äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und das ist ja auch wahnsinnig kompliziert und eigentlich ja so ein bisschen ja, die Quadratur des Kreises, die da gefunden ja. werden muss, aber ähm, das kocht auch weiter. So, jetzt äh, schaue ich auf die Uhr. Ja, und wir sind eben der Podcast hier, der dieses Thema, dass es den Brexit
0: eben gab und dass er ihre Konsequenzen nach wie vor hat, aufrechterhält und dass man die Leute ja. immer wieder daran erinnert,
2: dass das keine gute Idee war.
1: Ja, und Kinder verlassen nicht die EU.
2: Okay, ist, ähm, man kann viel über die EU schimpfen, aber letztlich überwiegen vielleicht dann doch die Vorteile. Ja. Nun, das äh, dann wir nächstes so Mal. <lacht> zur Werbung. Dann ähm, würde ich sagen, ja. äh, haben wir hier einen ganz schönen Abschluss genau. gefunden. Weiterempfehlen, abonnieren und äh, uns
0: gewogen bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank, Benny. Ja. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.